0: Utam a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út a Sikerkönyvég. Kárpáti udít vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez itt a 20. epizód, az utama című podcast sorozatban. A mai monológom az arról fog szólni, hogy hogyan telik el egy napom, hogy milyen rendszer szerint alakítom az életemet, és az az érdekes, hogy még jóval előtte, mert még a hét elején kitaláltam, hogy mi lesz az az írás, amit majd felolvasok, és aztán hosszasan tűnődtem rajta, hogy mi legyen a mai témám, Még végül eljöttem, hogy miről is fogok beszélni, és akkor esett le, hogy valójában az, amit felolvasok, az éppen erről szól. Persze nyilván ennél sokkal kevésbé direkt módon. Miért gondoltam úgy, hogy érdekes lehet az én egy napomról egy külön adást készíteni? Azért, mert mert szerves része annak, ahogyan eljutok a céljaim felé, Ha azt nézem, hogy 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 jutottam el a jelen pillanatig, akkor ez is ennek a következménye, és egész pontosan emlékszem arra a hétre, azokra a napokra, mikor mikor, szabadúszó lettem, amikor ott hagytam az előző munkahelyemet, az utolsó munkahelyemet, és egyszer csak ott voltak a napok szabadon, és nekem kellett kitölteni feladatokkal, megtölteni munkával, aminek most már... 16 éve, vagy 17 éve és hát inkább 16 éve, hogy ez, hogy ez megtörtént, és nagyon érdekes volt azzal szembesülni, hogy nekem annyira nem okozott nagy problémát átállni erre a működésre, hogy én, hogy én saját magamat, magamnak osszam be az időmet, arra emlékszem, hogy akkor terhes voltam, és azért a napjaimnak egy nagy része azzal telt, hogy egész egyszerűen aludtam. Emlékszem, hogy olmos fáradtsággal küzdöttem, és két szünetében, egy-egy alvásnak, két szünet között végeztem el a feladataimat, mert hogy már akkor voltak ügyfeleim, és, és meg kellett csinálni a feladatokat, független attól, hogy terhes vagyok-e, de nagyon jó leső volt az, hogy akkor fekszem le, amikor elfáradok, és akkor iktatok be ilyen szünetet, amikor csak akarok. Ez egyébként a mai napig is így van. A legnagyobb szabadsága ennek a szabad úszólétnek, a elfáradást, az, az alvást, ezt akkor, akkor iktatom be tényleg, amikor csak én akarom. De hogy néz ki, hogyan fest egy napom, hogyan tervezem meg a hetemet szerintem, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem akarok nagyon terjengős lenni, mert különben se válik ez a téma, de maga a tervezésnek az aktusa az igenis fontos, mégpedig az, hogy az összes feladatot ömlesztve egy papírlapra írom föl, ami egy hétre adott, tehát ott tényleg minden helyet kap, különböző címszó alatt, tehát a munka, a Kárpáti Judit feladatai, már azon azt értem, ami a saját... Az írással kapcsolatos, mindig ezt írom ilyenkor oda, hogy Kárpáti Judit, mert minden más, az másról szól, másnak a dolga, nem magamért csinálom. És a Kárpáti Judit alá kerül be az is, hogy, hogyha úszni megyek, vagy tornázom, vagy bármilyen, és ezeket is egyébként nagyon pontosan beírogatom, mármint mit értek az alatt, hogy nagyon pontosan, tehát a torna az nem úgy van, hogy csak úgy odaírom, hogy torna, hanem hanem az edzéseimnek a napjait is beleírom, hétfő, szerda, péntek, mondjuk, ezt így mind-mind-mind kiírom magamból erre a papírlapra, általában vasárnap, és aztán a piros, szigorúan mindig piros füzeteimbe átvezetem. Az egyik füzet, valóban jegyzett füzet, a másik pedig egy notes, és mindig mindig ugyanaz a márka, egy konceptum nevű német cégnek a Nóteseit és naptereit használom, tényleg hosszú évek óta. Nagyon tetszik, hogy ilyen piros, nagyon szép, ki, hiszen nagyon jó minőség és szép megjelenése van ezeknek a termékeknek, úgyhogy én mindig, mindig ezt használom. Soha nem változtatok ezen. Megszoktam, és, és elegánsnak, meg szépnek gondolom, és szerintem ennek is van köze egyébként a nagy egészhez, mert egy ilyen ronda, nem tudom én, pecsétes, vagy, vagy, vagy ronda külemű füzetben, én biztos nem szeretnék feladatokat beírogatni, vagy nem szívesen csinálnám így, viszont igen, tényleg ilyen összeszedetnek, meg rendezetnek érzem tőle magam, Na és ezekbe a füzetekbe, a jegyzetfüzetbe és a noteszbe írogatom át, aztán vezetem le az összeszedett, összehordott, a lapra összehordott tendvémet, külön a határidőhöz rendelteket a naptárba, és külön a feladatokat napokra bontva. Minden egyes nap ö, ö, egyébként ezzel kezdek, tehát nem előre egy hétre hoztam be, hogy majd ö, szerdán én mit fogok csinálni, hanem hétfőtől gőr, Kördítem ezeket, nagyjából érzem meg, tudom, hogy mi az, amivel kezdeni kell, és hogy haladhatok tovább, és így jutok el aztán a péntekig, ahol, ahol már sokkal kevesebb teendőm van, mert hétfőket, a csütörtökön alaposan beleszoktam húzni, hogy a péntek az csak is az enyém legyen. Erről aki hallgat rendszeresen, már tud, hogy, hogy én péntekenként a saját magamura vagyok, és igyekszem a négy napos munkahetet megvalósítani. Maga a noteszbe, vagyis hát a jegyzetfüzetbe átvezetett nap, az pedig nekem 5 órakor kezdődik, erről is sokat beszéltem már, és ennek a lélektana az egy nagyon számomra nagyon ösztönző lélektan, hogy egy olyan időszakban, egy olyan időpontban kelek fel, amikor még semmi nem halad, amikor még nem mások nem ténykednek, és ezzel egy kicsit azt az érzést hiszem el, hogy beelőztem, a többieket, persze nem versenyszerűen erőztem be, hanem, hogy a feladataimmal már elkészülök, és uh, tulajdonképpen nem nálam pattog a labda, tehát mire felkelnek azok, akiknek dolgozom, addig az asztalukon már ott lesz egy kész feladat, és amíg ők azzal el lesznek foglalva, addig én csinálhatom azt, ami nekem fontos, mármint azt, amiről ez itt, ez a podcast szól, írhatok, vagy az e körüli teendőimet bonyolíthatom. Kvázi a kötelező munkafeladataimat mindig előre veszem, és azzal kezdek, azt megcsinálom tisztességgel, örömmel is, mert, mert szeretem csinálni, de, de azért haladok vele ilyen jól előre, hogy, hogy aztán csinálhassam azt, ami meg az én dolgom, amivel én szeretnék foglalkozni. Nagyjából a napnak az első fele egyébként így telik, hogy, hogy a munkafeladataimat végzem, a projektjeimet, és és aztán a nap közepe az, az megint inkább arról szól, hogy nekem mi a fontos. Általában ilyenkor időzítem a, az edzéseimet, és minden egyes napon az egy órás a Pabló kutyámmal. Utána érkezik egy pihenős időszak, vagy fél, vagy háromnegyed óra, amikor azért az öt, öt órai kelés után délután egy-kettőkor már egy munkaidőt réges rég letudtam. Valójában és aztán jön egy aktívabb időszak, amikor a különböző háztartási teendőknek, meg találkozóknak adok helyet, emberekkel, akiket szeretek, vagy szeretnék megismerni, azokkal találkozom, és aztán ellátom megint a háztartást, a családi dolgaimat, és nekem a 6-9-ig tartó időszak az megint egy olyan, produktív időszak, mint az az 5-től 7-ig tartó reggel. Tehát ha ezt vesszük, akkor tulajdonképpen 4-5 óra alatt el lehet végezni egy egész napnyi munkát, mert ezekben az időszakokban nagyon koncentráltan tudok dolgozni, és pillanatok alatt tudok például nehezebb feladatokat is elvégezni. Egyáltalán nem az szerint dolgozom, hogy mondjuk a munkaidő 8-től 5-ig, vagy 9-től 5-ig tart, hanem, hanem így felosztom teljesen más sávokra, ami nekem megfelel, most is este van, és most dolgozom, ami nekem teljesen megfelel, mert egyáltalán nem érzem szükségét annak, hogy sorozatokat nézzek, vagy vagy nyomkodjam a telefonomat, most is egyébként két könyv várja, hogy folytassam, le kellett szoknom egyébként arról, és nekem sem volt könnyű, de, de aztán valahogy, ahogy a céljaim felerősödtek, meg színesedtek, vagy élénkebb színt öltöttek, úgy, úgy halványultak el ezek az időrabló tevékenységek, és szinte tényleg redukálódtak nagyon minimálisra. Azt hiszem, hogy ennek a nyomkodásnak meg... meg Partalán sorozatnézésnek az lehet a, az oka, hogy, hogy nincsen egy olyan célja az embereknek, ami annyira hajtaná őket, hogy, hogy ehelyett valami olyat csinálnának, mint most én mondjuk, hogy, hogy beszélek itt, készítem ezt a podcastot, amit akár ha hárman, akár ha háromszázan, vagy három hallgatnak, én akkor is megcsinálok, mert ez is egy pici kelépés nekem ahhoz, hogy a könyvem ismertebb legyen, hogy majd ezt a podcastot meghallgatva is eljussak újabb olvasókhoz, akik ezt is meghallgatják, meg a felolvasást is ennek a, ennek a beszédnek a végén, és megismernek, és kíváncsiak lesznek arra, hogy mi az, amit én nyújtani tudok nekik, mi az, ami, ami számukra érdekes, a, az írásaim hogyan tudják az ő életüket színesíteni. Az, hogy a napjaim hogyan telnek, azért különösen fontos számomra, mert mert nagyon jól látszik az, hogy hova lehet eljutni ezzel a rendszerezettséggel, ahova én is eljutottam a 15 év alatt, és hogy mennyire, mennyire, mekkora ereje és katalizátó szerepe van egyébként egy egy ilyen rendszerezettségnek, egy összeszedettségnek, ahol előtte, előre, elébe megyek a dolgoknak, ahol nem én rohanok azután, hanem hanem tudom, hogy melyik napon foglalkozom majd a pénzügyeimmel, és a nagyfehér papírlapra összeírt egész heti mindenféle tendőimet, hogyan fogom beosztani, és amikor csütörtök este van, péntek reggel, akkor már látom, hogy tulajdonképpen én, én bevégeztem, én megcsináltam ezeket a dolgaimat, és nem nagyon vár olyan, amit, amit ne tettem volna meg, ha mégis ilyen van, akkor én például a hétvégét sem tartom ebből a szempontból szentnek. Pénteken azt csinálok, amit csak én akarok. Ezzel az erővel szombaton, meg vasárnap, ha éppen úgy alakul, dolgozhatok is. Elő is szokott néha fordulni. De az is elő fordulni, ami ma például megfordult a fejembe, hogy, hogy, hogy lehet, hogy inkább félreteszek ma mindent, és elmegyek úszni, meg a teraszt rendezgetem. Végül másképp döntöttem, és most így volt jó. Egy utolsó példát még hagyd mondjak el, mielőtt, mielőtt elolvasom, felolvasom az írásomat. Szegedre mentem a múlt héten, ott vettem fel egy podcastot az ügyfelemnek, és menet közben az autóban én magam is podcastokat hallgattam, és annak a coaching irányzatnak, annak az iskolának a vezetője, megalapítója, egy amerikai nő, amit követtek, aminek az itthoni képviselője, aminek az itthoni képviselője az én mentorom vagy kócsom. Szóval az ő podcastját hallgattam, és egy nagyon triviális példát mondott az időről, amit nyilvánvalóan mindannyian ismerünk, hogy mindenkinek egészen különbözőek az adottságok, a háttér, a körülmény, amivel él, az anyagiak, az, amilyen (gül) családban születik, sorolni lehet, egy, egy viszont tényleg mindenkinek ugyanannyi adatik, és az az idő, az a nap, az egy nap, ami, ami, ami mindenkinek a rendelkezésére el, ez a 24 óra. és mert ebben tényleg semmi újszerű nincs, viszont abban már egy kicsit inkább belegondoltam, és tényleg sokszor ez ilyen elcsépeltebb gondolatok mögé is több mindent bele lehet képzelni, hogy hogy ő úgy osztotta föl ezt, és ezt is tényleg, ezt a példát is már többször hallottam, mégis most ütött szívem, vagy most ütött szöget a fejembe, hogy, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy jémántokat mondott, nekem jobb volt az, hogyha úgy fordítottam le, hogy egy nap, az 24 millió forint, mondjuk. A 24 óra, az minden egyes óra egy millió forint, és hogyha eldöntjük azt, hogy, hogy mire költjük ezt a pénzt, tehát, hogy ha valaki mondjuk most, még én itt csinálom ő, ül és nyomkodja a telefonját, akkor mondjuk két órát este, akkor ő két milliót arra adott, arra, arra kifizetett, hogy más embereknek a dolgait nézegesse, partalanul megelés nélkül. Én meg mondjuk ezt a két milliót arra költöm, hogy elő, előállítom ezt a podcastot, létrehozok valamit, vagy az is lehet, hogy úgy döntök, hogy ma egész nap elszórok 24 milliót totális értelmetlenségekre, és így döntök, hogy ma erre költöm el. De hogy annak a, a hiába valósága valaki még csak tisztában sincs vele, hogy 24 milliója úszott el a semmire, amit elkölthetett volna egészen más dolgokra is. Na ez például egy ilyen gondolkodás megváltoztató apróság, hiszen Akár azt is felfoghatom így, hogyha valaki elhív egy eseményre, és jóba vagyunk, és úgy érzem, hogy na hát nekem most akkor olyan kedvesen hívott, ide el kéne mennem, és mondjuk megint csak két millióról van szó, vagy akár háromról, mert egy egész este, mire oda megyek, mire hogy Végig gondolhatom, hogy három milliót akarok én adni neki. Azért, hogy elmenjek oda, hogy az ő elkölt csak három millió, nem is neki adom, hanem mondjuk az ő kedvéért valahol elköltöm. Ahelyett, hogy mondjuk megcsinálnám itthon este még azt, amit akartam az edzésemet, és a naplomba kijegyzetelném azokat a gondolatokat, amik nekem fontosak, utána meg egy kakaóval, vagy akár egy gin tonikkal beüljek az ágyba, és olvassak, és, a, és erre költ csak 3 milliót. Hát teljesen egyértelmű, hogy nem akarok egy idegen programra valaki más kedvéért 3 milliót elkölteni. És így aztán egészen más értelmet nyer majd az, hogy most uh, uh, hol tartok, vagy bárhol is tartsak, hogy hol fogok tartani, hogyha a pénzemet így osztam be, ha így költöm el a 24 órámat, így töltöm el, hogy, hogy uh, tudom, hogy mivel telik, én döntök felőle, én, én tudom meghatározni, hogy mire költöm, mivel töltöm el ezt az időt, és, uh, és ezáltal hogyan építem föl a, a saját írói karrieremet, Amén nevettem, amikor, amikor végül is ezt, ezt eldöntöttem ezt a témát, hogy, hogy napokkal ezelőtt kiválasztottam a Kisnő Egy Napja című írásomat, amit legalább három éve írtam, és ezt fogom most felolvasni. Úgy látszik, hogy tudatalat összekapcsolódott ezek a két dolog a fejemben. Álljon tehát itt a Kisnő Egy Napja. Szalad a kisnő, szedi a lábait, szeretné nagyon elérni a villamost. Vágya ebben a pillanatban nincsen más, semmi. Hogy mi történik éppen most? Eléri. Teljesül a vágya, s mindjárt kerül a helyébe, sormás dolog, amit aznapra magának szánna. Emberek keresztezik, gondolatok övezik útját, keresztezi az útjukat, az ő gondolatai is másokéit. Zajlik minden a maga rendje, a maga módja szerint az egész nap során, peregnek az események, telnek a percek, fél órák, órák, az életéből egy csütörtöki nap. Nők, férfiak, ismerősök, ismeretlenek jönnek-mennek, távoznak, ajtót ki nem nyitnak, udvariasak, észrevétlenek, ordítóan buták, okosak tolakodóak. Mosolyog a villamosan az öreg fogatlan száj, foghíjas gondolatok, hogy mit akar a nőről hinni, ahogyan fogán elpárolog. Úgy szeg ez nem más, makacsa legy. Én inkább arrébb megyek, sajnos melléülni nem lehet. Így a kis nő a szoknyás fenekét egy másik ülésre távolabb az öreg nőtől helyezi. Babakocsis nő átolja a szandálon dühötten a kerekeket, füstölög magában, hogy a férje, aki nem vesz autót, ott rohadna meg. Milyen szép babakocsi, kár, hogy ilyen csúnya ez a baba. Kinéz inkább az ablakon a szereplőnk mosolyogva. Férfi a posta hivatalban mögött el meg a délutáni árnyékot követő nyújtoszkodó sorban. Ennek a nőnek a segge pont itt van velem szemben. Mi lenne, ha megfognám, és ha megfogtam, talán benne lenne, ha meg is dugnám, vajon mi történne? Megtörténik a csoda, a kis nő, a vadidegen férfi, mintha éppen ugyanarra gondolna. Recsegve, ropogva törik meg a varázs, csörög a telefon, vettem a szalcélvát, nem felejtettem el. A férfit a székrekedés, a felesége hatodik érzéke pillanatból sietve elterelte. Az iskolában a tanárnő egy másik anyuka, mikor a kis nő, amit tervezett, elmondja, egyszerre mind a kettő ugyanazt gondolja, dögölj meg, te hülye, Pina! Az ő fejében egészen más jár, bár abban is van Pina, hogy vajon a vibrátor előmaradt, vagy a helyére, ahova szokta, jól emlékszik-e, hogy elrámolta. Van, ahol hagyták. A boltban hazafele a filézett csirkecombot egy fiatal fiú a Mirelit pótból előtte kiemelte. Kisnő csodálkozva nézi, ha 20 éves fiút a konyhában elképzeli. A fiú a gondolat túl gyorsan tűnik el, ez a rész a történetben üresen marad. Tele van a szatyra, cipelheti haza. Nem fut már a után elfogytak a mondatok estére a szavak, helyettük a kis nő érzéseknek falaz. Otthol lesz a férje a két gyereke, szétrepett a szoknya, két cent is hasíték ásitozik rajta. Az a kis nő, lárma fogadja, a fején kívül maradnak a hangok, a füléig ér a csend, péntek lesz, amikor holnap reggel fel kell. Nem tudja hányadik, míg többé nem lesz nap, reggel és gondolat. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.karpeltijudít.com-on.